1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大忠，又到了我们相约一起灵修的时间。诗篇28篇。第七节，诗人说：“耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。从日出之地到日落之处，神的名是应当赞美的。神配得我们的赞美，因为他为我们所行的何其多。”他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物。让我们天天在神的道上受教，并享受得着神言语的欢喜快乐。今天我们要思想的灵修题目是：神怜悯我们的痛苦。我们思想神怜悯我们的痛苦这个题目所要读的经文。在旧约圣经诗篇103篇1到十八节，诗篇103篇1到十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“无人像耶稣这样爱过
3: 我。”父朋友永不改变。让我向你述说他如何待我，无人向他救我脱离重罪孽，无人像耶稣这样。像耶稣这样。
1: 天一到十节，我的心呐、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠；他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡。以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒。且有丰盛的慈爱，他不长久责备，也不永远怀怒，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。至于世人，他的年日如草一样，他发望如野地的花，经风一吹便归无有，他的远处也不再认识他。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。
0: 以上是今天的灵修经文诗篇一百零三篇一到十八节，请我们在把圣经翻到旧约约珥书二章十八节。约珥书二章十八节，经文说道，耶和华就为自己的地发热心，连续他的百姓。约珥书二章十八节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《约珥书二章十八节》，我们再背诵一次：“耶和华就为自己的地发热心，连续他的百姓。”《约珥书二章十八节》。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：“神怜悯我们的痛苦。”神怜悯我们的痛苦，如同一位父亲看到他的孩子在困境中饱受折磨而怜悯他。世人说：“父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。”神不仅连续他们，还赦免他们的罪。马拉基书三章十七节，神说：“我必连续他们。”如同人连续服侍自己的儿子，如果一位独子的父亲是判断他案件的法官，虽然他已经做了不对的事，但他不用太畏惧。当做法官的父亲面临许多挑衅，度量可能缩小，连续可能耗尽并停止。但神饶恕我们，如同一个人饶恕他独子，不仅是他的独子。而且是侍奉他，服侍他的儿子。我们多次忘记身为孩子的本分，但神不会忘记身为天父的怜悯。那位离家的浪子说：“我要起来到我父亲那里去。”他忘记身为孩子的身份，离家往远方去，耗尽他的家产，在卑贱和污秽中生活。然而。就在他回家的路上，当离家还有一段距离时，他的父亲远远看见他，就跑去迎接他，并亲吻他。我们的天父也是如此。我们在缺乏困窘的时候，他来到我们这儿，与我们相遇，拥抱我们，以亲吻向我们表达爱。我们岂不应当更多的信靠这位怜悯我们痛苦的神吗？今天我们思想“神怜悯我们的痛苦”这个题目。如果你读耶利米哀歌，你的心情会很沉重。先知耶利米亲眼目睹了那一场难以想象的浩劫。神兴起加勒底人，就辱那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。巴比伦王尼布贾利撒十九年。五月初七日，王的臣仆、护卫长尼布撒拉旦来到耶路撒冷，用火焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大户家的房屋。跟从护卫长加勒底的全军就拆毁耶路撒冷四围的城墙。历代之下三十六章十九到二十节经文说道。加勒底人焚烧神的殿，拆毁耶路撒冷的城墙，用火烧了城里的宫殿，毁坏了城里宝贵的器皿。凡脱离刀剑的加勒底王，都掳到巴比伦去做他和他子孙的仆婢，直到波斯国兴起来。在苦难和哀痛之中，先知耶利米找到了持守盼望的理由。耶利米哀歌三章二十二节到二十三节，他说：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大。我们是因为神的怜悯而有指望。神怜悯我们，不是因为我们值得怜悯，而是因为他的本性。”路加福音十五章主耶稣所说浪子的比喻，里面那位慈爱的父亲，怜悯他的小儿子，思念他，不过是个孩子，要我们从比喻里去体会神丰盛的慈爱。大卫说：“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。”就说父亲怎样连续他的儿女。耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。主的星和的温柔，压伤了芦苇，它不折断；将残的灯火，它不吹灭。神连续他的百姓，向他们彰显他那丰盛的慈爱。美国知名的牧者约翰·派伯牧师说。神喜爱彰显他的怜悯，在赐福给他百姓的这件事上，他一点都不会迟疑、犹豫和停止，因为这乃是他所渴望的。神要让我们晓得，他是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，但却是寻找每一个机会，让我们感受到他的慈爱。路加福音一章7 8八到七十节经文说。因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天淋到我们，要照亮坐在黑暗中死意里的人，把我们脚引到平安的路上。在耶稣的年代，犹太人跟撒玛利亚人没有往来。当耶稣从耶路撒冷回到加利利的时候，却特意经过撒玛利亚。约翰福音第四章记载，主耶稣在叙加跟一个被人所轻视的撒玛利亚妇人在井边谈道。耶稣很客气的对撒玛利亚妇人说：“请你给我水喝。”这是耶稣对这个有罪的妇人的尊重。耶稣晓得她的身份，知道她的问题，也明了她的软弱。她已经有了五个丈夫。现在有的还不是她的丈夫。对这样一个妇人，耶稣特意找机会跟她谈话，要带给她盼望。叙加城里的妇女大概不屑跟这个撒马利亚妇人来往，但耶稣却接纳他，对他讲的第一句话就是：“请你给我水喝。”耶稣以表达个人需要作为接触点，以温柔谦和的态度。提出作为人的正当需要，我们都是人，我们都需要喝水，请你给我水喝。约翰福音七章三十七到三十八节记载：节气的末日，就是最大之日。耶稣站着，高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从那腹中要流出活水的江河来。”斯布真说：“耶稣的心有如慈母，用百般的忍耐、无比的宽容，规劝引导世人归向真神，共享天国圣言。”当犹太人把一个正在犯奸淫的时候被抓到的妇人带来，质问耶稣该把他怎么样？耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，就可先拿石头打他。”结果，他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了。耶稣对犯了奸淫罪的女人说：“去吧，我也不定你的罪，从此不要再犯罪了。”这就是主怜悯的心。当耶稣在科西玛尼园被捉拿，要承受痛苦和羞辱的时候，他仍然治好了大祭司的仆人。马勒古的耳朵，用怜悯的手摸他。在十字架上，他甚至赦免一个临终前悔改的强盗。那强盗承认所受的与自己所做的相称，对主说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我是在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”主耶稣为什么没有马上再来呢？以致人们以为他单言了。彼得说：“不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”神爱我们，怜悯我们，不是因为我们达到什么样的标准。我没有一个是够好的，好到神不得不借我们，而是因为他喜爱施恩，他要帮助我们。带领我们走出人性的困境，拯救我们脱离罪恶的权势，使我们从最终得着释放。今天，人性的困境就是不依靠神，偏行己路，任意妄为，随从堕落的本性被罪狭制。每天翻开报纸，看到的新闻，除了意外和灾害之外，无非就是性侵。家暴、虐童、外遇、霸凌、贪污、诈骗、侵占、抢劫、炫富、杀人、吸毒、酒驾肇事，还有恐怖攻击等等。人性在困境里边，在黑暗里摸索，伤害自己，伤害别人。美国一位知名的舞蹈家维格尔，生在美国田纳西州一个小城，父母亲都是基督徒。虽然他生长在近前的基督徒家庭里，每天早上吃饭前都有家庭礼拜，每个主日他也到教会参加主日学，但小时候却非常叛逆，经常闯祸。当维格尔十二岁的时候，有一次闯下大祸，被逮捕。等到出庭的时候，他才真正开始感到害怕，心里很后悔。当时。法官指派给他一位辩护律师。这位辩护律师一再的安慰他，并鼓励他诚实认罪。当一连串的证人，包括维格尔自己的哥哥，都上台指控他的顽劣时，辩护律师都一一鼓励他承认。在最终答辩的时候，真相揭晓：原来这个年轻的辩护律师是法官的儿子。他对法官说：“父亲，所有对这个年轻人的指控都是事实，他也该受一些的惩罚。但他确实有心改过，我们希望能请求庭上宽恕。如果法官大人能够从轻发落，相信经过这件事情以后，他会成为一个更好的人。”法官回答说：“我相信你所说的。”但根据法律，他必须接受惩罚。年轻的辩护律师回答：“是的，我完全了解，我愿意为他代付所需要的罚金。”由于法官的儿子愿意以辩护律师的身份代付罚金，法官就宣布维格尔当庭释放。这段奇妙的经历使得维格尔彻底悔改，而且。在稍后的一场布道会中，他体认到，神的救恩就像他所经历的，神因为爱子耶稣赦免了他的罪，释放了他，而愿意决志信主。在他自己信主的见证里，他说：“我有一天也会被圣灵警长带到天上，站在终极法官父神面前，会有长长的清单。”指控我的罪，而我也无可抵赖，要在父神面前认罪。但耶稣基督会上请来说：“请开恩宽恕这个人，因为我已经付清了他的罪债。”而神会答应他的请求，我因而可以得享在神国中永远的安息。这是维格尔对于耶稣基督救恩的体会。今天法律永远赶不上犯罪的速度，但惧怕不能让人停止犯罪，只有爱能改变人心。耶稣是黎明的曙光，被耶稣照亮过的心就能够去照亮别人。提多书二章十四节，保罗说：“他为我们舍了自己，要使我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民。”热心为善，悔改之后的维格尔后来成为神忠心的仆人，热心爱主，把自己奉献给主，常年在外巡回步道。可惜他的妻子不能与他同心。有一次，他在布道会结束回家时，发现妻子留下一张纸条，离家出走，说他不能再忍受神呼召维格尔过的。寻回布道的生活，不愿意再做他的妻子，就离他而去。经历婚变之后，他的前妻在三年后过世，这让维格尔感到非常沮丧，感到无人能够了解他生活上的孤单，体会他被离弃的感受。他甚至一度想要寻短。有一天，他走向墨西哥湾，想跳下去结束他的人生。但忽然有一股力量把他拉住，阻止了他。圣灵把人的爱浇灌在他心里，他想到主耶稣爱他。虽然人间的爱会改变，但主的爱却永不改变。回家以后，他坐在钢琴边，边弹边唱。在短短二十分钟内，他完成一首非常感人的诗歌，叫《无人像耶稣》。这样爱顾我，歌词说道：“让我向你述说主耶稣的宝贵，他是我忠心朋友，永不改变。让我向你述说他如何改造我，无人向他救我脱离重罪恋。无人像耶稣这样爱顾我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶全赦免。主爱我何等大灾。第二节，当我现在最终时，主来寻找我，那时我心中充满失望痛苦。耶稣用慈爱大能绑臂扶助我，引导我走那永生公益道路。无人像耶稣这样爱过我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶全赦免。主爱我何等大哉！这也是孙大中非常喜欢的一首诗歌，《约翰福音》十五章第九节，主说：“我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。”神丹恩就是要离我们悔改，他怜悯的心永远超过我们所能想象。瑞士知名的神学家卡尔巴特写过许多神学著作，拥有广大的读者。有一次。他被位学生问道：“巴特先生，根据您这么多年来对于圣经的钻研，您最大的发现是什么？”巴特说：“耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我，就这么简单。”使徒约翰说：“神就是爱。”你说为什么要信耶稣？保罗在《格林多前书》十五章第三节。是最好的回答。基督照圣经所说，为我们的罪死了。是的，《罗马书》五章八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。亲爱的朋友，神是怜悯我们痛苦的神，他知道一切，他有说不尽的恩赐，他奇异的恩典。永远令我们惊叹，请我们一起祷告：神啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过？不永远怀怒，喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。主啊，我们的罪虽然众多，却蒙了你的怜悯，因为你以怜悯为怀。你看见我们就动了慈心。父亲怎样连续疼老儿女，你也怎样连续敬畏你的人。主啊，因为你已永远的爱爱我们，始终把我们放在心上，再悲观的环境，我们都能因你欢心，靠你喜乐。你就站在我们身旁，与我们一起面对人生的风浪、视觉的变迁，帮助我们坚定心智，跟从你。甘心乐意的侍奉你，主啊！这世界的黑暗必要过去，你的国必定如同正午那样辉煌。愿爱你们的人都靠你欢心，愿他们以感谢为祭献给你，欢呼述说你的作为。愿赞美你的话常在我们口中。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。